0: Salut à tous, c'est Fabien, bienvenue sur cette seconde Wing Session.
1: Là, quand les compètes de Dunwin, elles vont arriver, je pense que ça va être trop trop cool. Et surtout ah ouais. en termes de mentalité, en termes ouais. de valeur. Là, on est dans un truc où les meufs, bah, c'est comme dans le kite et tout, on n'est pas du tout euh, considérés en fait.
0: Pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Olivia Piana, grande championne de Suprace où elle n'a plus à faire ses preuves. Elle démarre très très fort aujourd'hui en Wing. Nous aborderons ses débuts dans les watersports, l'esprit de chill de la wing, le matos, les events et un sujet qui lui tient énormément à cœur et pour lequel il y a encore beaucoup à faire, le sport féminin et en particulier dans notre sport favori. Nous aborderons aussi sa vision de la compétition et toutes les possibilités qu'apporte ce support. Mais avant ça, j'aimerais vous remercier pour les messages reçus lors du premier numéro. D'une part parce qu'il me tenait vraiment à cœur de partager ce témoignage mais aussi parce qu'un premier épisode c'est pas rien hein, et que tous ces encouragements motivent énormément à continuer. Pour revenir sur ce premier numéro, il m'a été demandé si Nico était prêt à refaire ce même Donwin. Sa réponse est oui, mais certainement pas dans ces conditions. Un petit Donwin dans 25 nœuds serait largement suffisant pour bien en profiter. Il y a aussi la composante de son entourage qui a eu très très peur et il ne souhaite pas particulièrement leur infliger un stress inutile tout de suite. Je vous propose maintenant d'enchaîner sur notre échange avec Olivia. Salut Olivia, bienvenue sur le podcast Wing Session numéro 2. Olivia Piana, déjà triple championne du monde en Suprace, deux fois championne de France, pas mal de titres européens et mondiaux. Tu as déjà des titres en, en wing. Donc tu pratiques un, un paquet de sports, orienté nature, tu as même été vice-championne du monde de slalom en, en jeune windsurf. Et ouais, tu t'es orienté vers, vers la pratique du foil très rapidement finalement dès que c'est sorti je crois. Là bah, je te laisse nous parler un peu de ton parcours, de comment t en, en es arrivé à tout ça. Euh, par quoi t'as commencé finalement
1: bah, J'ai commencé par la planche avec euh, ma mère et, euh, à la Ciuta. Ouais. et du coup bah, voilà, ça m'a trop plu euh, j'ai vite senti que bah, je me sentais euh, vraiment bien sur l'eau et que j'avais envie de passer le maximum de temps euh, sur l'eau et <rire> euh, bah, voilà, ce qui me faisait rêver bah, c'était les sœurs Moreno euh, voilà, j'avais quelques idoles comme ça quelques modèles euh, ouais. qui là, réussissaient dans, dans le windsurf et c'était vraiment ce que je, enfin, la, la vie que, que je voulais avoir. Ouais. Du coup, bah, bah, malheureusement, en windsurf, j'ai vite vu qu'en tant que femme, il n'y avait pas trop d'opportunités d'en de faire son métier ou alors qu'on était extrêmement moins payé que les gars. Oui. En slalom, je faisais du slalom en windsurf avant. Mm -hmm. Et, euh, mais ça, en fait, ça me plaisait trop. Donc, je naviguais pour moi. Je faisais euh, les compètes, les PWA, défis mm. wind, enfin, tout ça, voilà. Et après le SUP est arrivé en 2011-2012. Ouais. Moi j'ai eu le bac en 2010. Et en fait je me suis barrée à Tarifa euh, un hiver. Je me suis dit allez euh, année sabbatique go. <rire> j'ai rencontré euh, Fred euh, Bonnef, Ouais. Ouais. Il m'a dit euh, donc on est là, c'est là qu'on est devenu les gitans parce qu'on avait, on vivait comme des gitans <rire> là-bas. Il m'a emmené partout sur les spots. Enfin, c'était euh, c'était ouf quoi.
0: C'est marrant que tu dises ça parce que moi Fred je l'ai croisé au Sainte Marie. <rire> voilà,
1: parfaitement euh, dans le cadre gitans. Et, euh, mais moi je suis la gitane du coup, je suis comme sa sœurette. Et, euh, et là en fait est arrivé le SUP. Fred il adorait le SUP. Moi j'ai commencé à faire du SUP surf. On est allé sur une Coupe du Monde à la Torche en 2012. Il euh, y avait race et surf. Moi, je voulais faire du ouais. surf, du surf. Ouais. Et en fait, les vagues, c'était pourrave, euh, La compète, c'était Enfin, J'ai fait, fait dernière en, en surf, en gros, <rire> parce que je plus de <rire> pas surper. Voilà, je suis méditerranéenne. Et en race, euh, bah, ma foi, j'ai dit, allez, je fais la race quand même. Il y avait Faustine Méré, championne olympique en planche à voile. Ouais. Euh la brestoise et en fait euh, mon passif en triathlon a fait que je pense euh, ben, j'ai assez bien marché sur la race parce que j'ai gagné euh, les deux races là-bas ouais. et je me suis rendu compte que finalement ben, ça me plaisait bien pas seulement de gagner parce que ben, mmh. gagner si t'aimes pas ton sport et que tu gagnes c'est pas que ça hein, c'est ouais, ça peut pas belles, durer là, mais... ça se développe et tout mmh. ça m'a trop plu et ouais. j'ai direct des sponsors de l'aide il y avait l'industrie qui était au taquet en sup donc j'avais pas de sponsor en windsurf. Ouais. Ça rapportait avec la même marque, ils voulaient pas me sponsoriser. Mais en sup, ils m'ont dit allez, vas-y, on t'envoie va en Californie, on te paye tout, on te file des de matos. J'ai dit OK les gars, bon bah, alors sup hein. <rire> bon ben, on va ramer hein <rire> Ouais, après euh, ramer c'est que tu es toujours à l'eau en fait. Ouais. t'as pas ouais. besoin de vent. Les conditions, c'est pour Tu fais point d'un euh, bah tu t'entraînes quand même. Et, euh, et les courses, bah, c'est cool. Quoi. Tu vas dans plein d'endroits, hyper variés. Euh, je ne sais pas, je suis allé genre euh, à Bilbao, à Saint-Sébastien, euh, dans le pays basque espagnol, c'était trop cool. Trop bien. Euh, et voilà, après, j'ai gagné les mondiaux. Mes euh, premiers mondiaux que j'ai gagnés, c'était en Chine, en 2018. Après ouais. quelques années d'entraînement de, et d'expérience. De, et après, à nouveau en Chine, l'année d'après, euh, du coup, ouais, j'ai gagné les longues distances, Technicol et, et Sprint, les trois disciplines. Ouais. Et le foil, euh, bah, 2018, j'habitais dans, dans le Pays Basque et euh, j'allais pas mal dans les Landes et j'ai rencontré euh, l'artiste Bruno Ménien de Orgy. Ouais il commençait juste et faisait enfin, il, il faisait un peu de tout. Il a toujours fait de tout euh, c'est un peu euh, l'inventeur fou quoi Bruno ouais. là il commence à faire ses planches de foil et tout il me dit ah je sais pas si ça va marcher parce que bon il a pas grand monde qui fait du foil et tout mmh. bon voilà et là aujourd'hui bah, c'est un un des les plus reconnus reconnus milieu milieu voilà voilà designer de takoon et ouais. et qui euh, a bah, c'est lui en fait qui m'a amené à, à faire du foil. Euh, Vraiment, quoi. Ouais, ouais, J'avais un ouais. peu commencé sur Tahiti avec euh, Mathieu Fouliard euh, qui, est, qui est sur le spot euh, vraiment calé pour le foil.
0: Ouais, il fait rêver, lui aussi.
1: <rire> il se gaffe bien, Math ouais. et, euh, et après, voilà. Moi, j'aime ai, bien découvrir des, des nouveaux trucs. Euh, C'est vrai que je m'ennuie vite quand même à faire toujours le, la même chose. C'est pour ça j'aime bien faire plein de sports différents et changer un peu les... Les supports,
0: ouais, tout ça c'est pour toi. C'est le but, c'est d'essayer de, plein de trucs ou de, de compléter un petit peu les choses. Est-ce que ça c'est pour compléter un peu ton entraînement euh, en suppresse qui reste euh, ta discipline ou est-ce que c'est pour essayer de migrer un petit peu sur d'autres choses? Ben moi j'ai
1: toujours été très, euh... enfin, j'ai du mal à me concentrer à faire ouais. un truc. Ça, c'est mon tempérament quand même, mmh. et du coup, ça m'a un peu demander un, un effort de me dire ben voilà tu t'entraînes tu t'es focus sur ça j'avais un coach de triathlon il me disait non mais là tu peux pas faire tu peux pas faire n'importe quoi et faire que ce qui te plaît genre ouais. et en fait ben, c'est voilà c'est toujours trouver l'équilibre entre la diversité et la rigueur et la persévérance pour bien parce que nous en fait on a des sports où tu es tellement dépendant des conditions mmh. qu'à un moment donné ben, il faut être créatif il faut il euh... faut il faut savoir s'adapter, euh, inventer, voilà. Tesser. Moi, en fait, pour, la, pour le ben bah, c'est des séances assez, euh, assez physiques, disons, oui. assez dures, et il oui, faut savoir aussi récupérer il faut que ce soit structuré. Oui. Et avec le temps, bah, j'ai appris à que, ce soit, que ça reste fun, tout en faisant quelque chose qui ait du sens et qui me permette euh, d'être bien. Euh, que ce soit physiquement, techniquement. Ouais,
0: oui, et en même temps, t'amuser dans d'autres disciplines euh, à côté. Quoi. Euh,
1: là, aujourd'hui, ben, ouais, je suis toujours dans cette recherche-là, d'essayer de, de m'entraîner à faire ça ou ça, à trouver des sports qui sont complémentaires. Ouais. Par exemple, Like you foil j'ai voulu tenter l'aventure la, parce que ben, je suis née à Marseille, que les JO mmh. euh, sont à Marseille en 2024 pour la voile. Oui. La planche à voile c'est mon sport de cœur euh, mmh. début et, euh, et voilà j'ai acheté la QFO, je suis allée, je me suis entraînée. J'ai été face à un système assez ouvert dans un premier temps, Super cool, des pages et tout avec euh, les, le groupe France et tout, c'était top. Et après bah, les taux c'est un peu resserré, c'est un milieu assez scolaire, etc. Mais du coup moi personnellement ça m'a pas convenu. Oui bien sûr. Ouais. Surtout financièrement il n'y a aucune opportunité de sponsor ou quoi que et ce ouais. soit donc euh, dépendre d'une fédé ou de d'aide ministérielle moi j'ai jamais fait je, je, je n'avais pas trop envie de faire ça et euh, mais ça m'a appris plein de trucs genre euh, euh, tout ce que je fais sur le foil bah, j'ai énormément euh, j'ai énormément appris grâce à la FOIL.
0: Et oui oui je pense qu'effectivement il y, y a des trucs à prendre partout c'est ça aussi c'est que euh, tu, tu vas apprendre des choses sur un support mais tu vas l'appliquer sur l'autre et c'est ça qui va te faire avancer euh, plus vite que les autres hein, finalement Quelqu'un qui, qui pratique toujours le même support, effectivement, il va, il va certainement progresser moins vite parce qu'il euh, qu va être enfermé dans un truc, quoi.
1: ouais il y a ça. Et il y a aussi, euh, particulièrement pour le, pour le wingfoil, c'est qu'en wingfoil, tu peux naviguer dans toutes les conditions. Et de changer de spot, de pas être dans les mêmes conditions, ouais. de te mettre dans n'importe quoi, on va dire,
0: mm. ça te fait devenir euh, plus fort. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai que la wing, c'est vrai que pour ça, ça aide vraiment à, à pouvoir profiter d'une, parce que pour la pratique loisir, c'est de, de profiter de tous les spots dont on a envie. De se dire, bon bah, j'ai envie de me mettre à l'eau là, je peux, parce que finalement, ça marche partout. Euh, et, par, et quand tu es dans la recherche, effectivement, de, de, de la performance ou de la compétition, c'est que tu peux te mettre dans toutes les conditions possibles et imaginables pour après pouvoir les gérer en, en compète, quoi. Ouais, c'est Ça, c'est vraiment... génial. Et, et, et te, et te la porter, parce qu'une fois que tu te mets... Euh, en freefly, euh, en wingfoil, c'était quasiment comme avec la avec la pagaie. Et toi, tu vas te, te forcer à rester sur la à rester ouais, en vol, quoi. J'imagine. Bah,
1: ouais, tu, tu peux vraiment faire le lien entre tout. Ouais, du coup, franchement, on vit quand même une époque de ouf, quoi. Avec ouais, fall, bah, euh, ouais. wow. Moi, ça m'a redonné un élan euh, après la race. Bon, j'aimais bien la race et tout. Ouais. Là, j'ai un peu calmé. À tout moment, je reviens. Je sais pas. Enfin, tu vois, j'ai besoin, mmh. besoin un peu de. De, voilà, de faire vraiment ce qui m'anime euh, au moment où, enfin, avec, avec les, avec les différents, différentes étapes, disons. Ouais. Et euh, du coup, ouais, c'est vraiment top.
0: Du coup, on y arrive, on en parle. Tu as commencé tout de suite quand tu as vu le truc arriver, quand tu as vu les premières wings arriver, comment ça s'est passé, euh, parce qu'il y avait pas mal de monde qui... Alors déjà, le foil, comme tu dis, on savait pas trop au début, mais bon, le foil l'a pris. Mais quand les, les, les premières Wings sont arrivées, bon, euh, tout le monde a regardé ça un petit peu comme un jouet, un jouet de plage. Et ils se sont dit ouais, « c'est quoi ce truc ?» Alors toi, euh, toi comment tu as vu le truc arriver
1: bah, Moi, je me suis dit que ça avait l'air euh, cool. J'ai ouais. essayé pour la première fois en Normandie euh, sur un event, sur la transpaddle un event de sup. Euh, C'était en septembre 2019. Mmh. Et il euh, n'y avait pas trop d'air et tout, donc j'ai un peu passé du temps euh, à voilà, barboter. Finalement, le vent, il est rentré et j'ai volé euh, assez euh, intuitivement
0: ouais.
1: Et euh, grâce au, grâce au euh, SUPfoil. Et après, bah, l'hiver est passé, c'était quand septembre 2019. Après, bah, hein, je m'y suis vraiment mis euh, l'année d'après, en fait.
0: Ouais.
1: Parce que j'étais focus euh, sur le SUP, euh, j'étais dans mes trucs. Et euh, là où j'habite au Portugal, c'est vanté, mais pas trop non plus. Il enfin, y, mmh. y a quelques sessions, mais c'est pas comme la Med ou euh, ouais. l'Atlantique
0: en France et tout.
1: Et euh, du coup, euh, bah, j'ai démarré ouais, vraiment, euh, septem disons, septembre 2020.
0: Ouais, un peu comme tout le monde, finalement. Bah ouais. <rire> Sortie de confinement, on a tous, euh, on est tous montés sur, euh, sur les planches de wing et on a acheté des wings quoi. D'ailleurs, il n'y avait plus de matos, il n'y avait plus rien. On n'a pas tous progressé à la même vitesse, mais bon, euh, <rire> on fait tout, on fait comme on peut. Donc euh, ouais, je disais, tu as déjà gagné pas mal de trucs euh, en wing l'année euh, dernière, si je me trompe pas, tu as gagné en, en race
1: du coup, euh, bah, j'ai eu le matos de wing en septembre 2020. Euh, après, il y avait un GWA qui était prévu à, à Tarifa euh, fin décembre, ouais. donc euh, chez Fred, pour le nouvel an. Mm -hmm. Je me suis dit, allez, go. Euh, y, euh, bah, en fait, euh, mes sponsors n'étaient pas trop chauds euh, que je fasse des compètes parce qu'ils se ouais on ne voit pas trop l'intérêt de faire de la compète en wing. C'était vraiment au tout tout début. Ouais. Et du coup, en fait, moi j'avais trop envie de faire de la compète parce que, au-delà de ben, vouloir euh, te dépasser, voilà, éventuellement gagner euh, euh, la compète, c'est ben, surtout un moyen de voir des gens, euh, progresser, euh, s'inspirer euh, des autres et tout. Et je me suis dit, mais waouh, ça va être trop kiffant de vivre le tout début d'un sport comme ouais. ça. Et euh, c'était top, c'était top, j'essayais à peine sauter. Donc j'ai fait le freestyle en mode j'avais même j'avais même pas mis une rondelle dans mon, stra, dans mon strap donc mon strap il s'est barré en vol <rire> un strap mon sponsor il m'a dit mais qu'est-ce que tu fous et tout c'était même pas qu'il faut mettre une rondelle. J'ai dit écoutez j'apprends hein moi je <rire> pas de l'oreille je... <rire> donc euh, bah, ouais je fais quoi j'ai gagné euh, l'expression on y avait la compète après il y a eu l'expression session bref c'était pas trop de savoir ce euh, enfin pas trop pour pour la perf c'était voilà juste pour euh, être là et rencontrer les les, les, les premières personnes qui ouais. faisaient euh, ce, ce, ce sport là et après, ben, le... il y a eu euh, le World Tour de l'année dernière, oui. euh, qui a commencé à l'EU4, après j'ai fait le Brésil, et après j'ai fait euh, Tarifa, et entre temps il y a eu les championnats d'Europe de Wing Foil Race en Suisse, oui. et il y a eu aussi une, euh, au Lac de Garde en Race. Et ouais, c'était cool
0: et là, du coup, ça, ça y est, hein, ça, ça, ça se lance, la compétition, là, ce coup-là. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, euh, au début, il y a pas mal, pas mal de monde qui se disait, bon, euh, la wing, euh, c'est pas pour la compète, euh, c'est l'esprit de liberté, basta, machin. Et finalement, bah,
1: c'est clair que ça reste ça, de toute façon. Oui. Après, pour moi, aujourd'hui, les compètes qui sont organisées, c'est très pratique. Ouais. C'est genre le freestyle, c'est facile, la c'est facile, mais on n'est pas à faire du vrai wing foil encore. Ouais. Pour moi, le vrai wingfoil, c'est le free flight, c'est le don c'est être ensemble. C'est comme tu dis, tu vois, c'est vraiment le ce sport-là, c'est le kiff en fait. Ouais. C'est pas euh, je me la pète à faire un je sais pas quelle figure. Bon, c'est cool hein, de faire des ouais. figures, trop beau et tout. Mmh. Moi, j'adore voir les, les gens faire des figures. Mais euh, là, quand les compétes de don elles vont arriver, je pense que ça va être trop trop cool et surtout ah, mais... en termes de mentalité. En termes ouais. de valeur, euh, là, on est dans un truc euh, où les meufs, euh, bah, c'est comme dans le kite et tout, on n'est pas du tout euh, considérés, en fait. Ouais. C'est comme si on n'était mmh. pas là. Et en fait, euh, c'est du kitesurf. Enfin, ouais. différent. Voilà, ils ouais. essaient de faire comme ça. Pour l'industrie, simplement, et vendre du matos et voilà, continuer ce qu'ils font en kite. Mais j'ai l'impression que ça va prendre surtout la direction de ce que c'est... que Enfin, que ça va surtout prendre la direction bah, du windfoil lui-même,
0: ouais, qui, bien, bien. Euh,
1: voilà, qui est euh, surfer la houle. Ça euh, mmh. ben, demande une logistique je... différente.
0: mais. Oui. Ben, C'est vrai que là, on a inventé un nouveau sport, mais on n'a pas inventé encore un nouveau type de compétition. Et on se greffe sur ce qui existe déjà. Mais ouais. comme tu dis, effectivement, enfin, euh, enfin, moi, je monte sur la wing, euh, même s'il n'y a pas de vagues, je cherche des vagues pour essayer d'aller, euh, d'aller m'amuser à, à, à faire des petits surf, à faire des petits, des petits freefly, des trucs comme ça. Et, euh, et je pense qu'on est, on est, euh, est l'immense majorité à chercher ça. Et je pense que pour les compètes, euh, de faire des compètes de downwind, effectivement, ça, ça serait, ça serait magique, quoi. Euh, bah,
1: ça démarre là déjà. Il a Carnon. Hein. la, Carmon, euh, ouais, la trace la de Carnon là en octobre.
0: Ouais, j'ai vu passer ça là. Mmh.
1: Ça, ça va être cool, et genre, t'es tous ensemble. Tu pars, ouais. bon, il faut une sécu, tu vois, ouais. faut que ce soit des gens qui sachent un minimum naviguer, qui aient la, qui aient la connaissance de, de l'océan et tout. Mais t'arrives à l'arrivée, t'as le smile, genre, tout le mmh. monde a fait la course, tout le monde est content de sa perf.
0: Quand j'ai vu ce truc à Carnon passer, c'était passé la semaine dernière. Là, j'ai vu sur les réseaux et je me suis dit, ah là, il y a vraiment un truc là. Ça va être cool. Là, on, parle de, on a parlé de, de, de la pratique de la wing et, et on, va, on va parler un petit, peu, un petit peu matos parce que ça va rejoindre un petit peu, un petit peu ça. C'est qu'à l'heure actuelle, en, en matos, finalement, les, les marques, elles développent une planche, un foil, un type de foil, une wing. Mais il euh, n'y a, a pas encore de développement ou, en, ou pas trop de développement de matériel type e race ou type e so, enfin euh, j'ai l'impression qu'on est on est on n'est pas encore euh, là-dedans.
1: Il mmh, y en a certains qui le font un peu. Je pense que chez Sapfoil, euh, ouais. très, euh, ça peut ça peut être euh, spécialisé. Chez Levitas aussi, il y a vraiment des foils de mmh. race. Mais pour moi, toujours pareil. Enfin moi, j'ai envie d'avoir euh, une gamme d'ailes avec laquelle je peux tout faire. Ouais. Et j'ai pas envie de me prendre la tête à avoir mon foil de race, mon foil de saut, mon foil de freestyle, mon foil du dimanche, du lundi, du mardi. Enfin, j'ai mon foil de tous les jours.
0: Ouais.
1: Et c'est ça qui fait la force de ce sport. Et ceux qui ont compris ça, je pense qu'ils prennent la bonne, une, bonne, une bonne décision pour, voilà, en termes commercial. Et là, bah chez Axis, clairement, la gamme
0: Art, c est, c est, moi, je fais tout, tout avec. Quoi. Ouais, je, je voulais, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que euh, tu es, es, es spécialiste là-dedans. Euh, donc, euh, tu viens d'être sponsor chez, chez Vayu en Wing. Euh, tu navigues avec les foils euh, Axis. Et euh, justement, euh, je voulais qu'on parle de ça. C'est pour toi, euh, pour aider un petit peu Monsieur Tout-le-Monde qui a envie de faire un petit peu de downwind, qu'est-ce que tu conseillerais comme typologie de foil justement pour faire ça du Donwings en wing En wing.
1: En wing, la gamme Art direct. Ah oui. C'est des foils qui sont très high aspect, mais qui restent très maniables, qui pompent super bien, qui partent tôt, qui sont confort, qui glissent. Enfin voilà, c'est en sup. Là j'ai pas trop. Enfin, j'ai utilisé un peu la gamme Art. Mais ensuite, je suis toujours sur la gamme euh, HPS que j'ai utilisée pour, depuis le euh, milieu de, de l'année dernière. Ouais. Et, euh, et ça, moi je suis impressionné par ces foils par rapport à leur capacité à décoller euh, super tôt, mmh. à glisser, à être maniable aussi et surtout à porter à très basse vitesse Ouais. C'est-à-dire que tu es presque à perdre le vol et en fait, ça porte encore, ça porte encore et tu relances. Genre, tu sais, des fois, quand es dans, dans un downwind en, en sup, as avec ta petite rame là, il y a des bums de partout autour, et tu sais pas trop quelle euh, option prendre ouais. et es dans le creux de la vague et t'es là en mode, oh non, <rire> j'ai fait un mauvais <rire> choix, genre, <rire> je me suis mis dans une situation pas cool. Et là, bah, si tu as un foil qui est hyper... Euh, tolérant à, à basse vitesse mais qui va pas te, te jeter disons qui va pas te, te, te foutre en l'air dès que mmh. tu prends euh, un ouais, peu de, de speed et que tu pars dans une houle un peu un peu grosse ben, ça c'est le plus le plus enfin le, le plus dur à faire disons quand tu mmh. développes un foil je pense c'est que ce soit hyper polyvalent hyper facile oui. Et ben, ce qui rend la gamme euh, euh, H, euh, H, euh, HPS très. Euh...
0: Ouais, je suis sur le, le HPS. Euh, je navigue avec ça en wing.
1: En wing, avec la 830.
0: Euh, j'ai la. Alors, j'ai un gros gap. J'ai la avec la 880 et la 700. Ouais,
1: 880 700 moi ouais. ouais, sur le GWH, c'est en 830 et en 650.
0: Non mais c'est vrai que c'est une gamme qui est très large chez Axis, c'est difficile quand tu arrives chez Axis de, de t'y retrouver. Euh, après ça s'éclaire tranquillement mais euh, mais c'est pas toujours évident quand on quand on se dit tiens, je vais je vais me mettre sur Axis euh, ou <rire> ouais, il faut qu'on comprendre tout ça. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Mais là, aujourd'hui, je pense que la gamme HPS pour plus de polyvalence, c'est mmh. ce qu'il y a de mieux. Et la gamme ART, quand euh, tu fais voilà, la win, en, en down win, en sup, je n'ai pas encore vraiment essayé, donc je ne peux pas dire exactement ouais. voilà ça ça ou ça. Donc, euh, dans euh, quelques temps, je ferai encore <rire> plus. Ouais. J'ai hâte, d'ailleurs. Mais c'est vrai que... C'est incroyable que le matos évolue tellement que foil, tu as un folle, tu l'adores. Mmh. Et six mois plus tard ou un an plus tard, tu es là en mode c'est encore mieux. genre C'est comme si ouais. les folles qu'on avait il y a un, un an ou deux, bah, c'est des antiquités maintenant par rapport Mais à, à ce a maintenant
0: Surtout avec ce qu'on s'était mis dans la tête quand on a démarré en, en Wing. Parce qu'au début, c'était. Oh là là, on navigue pas avec, euh, en dessous de 1300 cm. Euh, <rire> et maintenant, on est tous en train de passer euh, à 800-900 euh, très rapidement. Quoi.
1: Bah ouais, et... grâce, au, qui, enfin, grâce aux euh, ouais. envergures qui s'allongent et, et plus de portance
0: et tout. Mmh. Euh... C'est vraiment génial de, de voir ce, le... et de vivre le, le début d'un sport comme ça, euh, à, à voir l'évolution, à. à, à... Toi, tu participes même euh, enfin, au développement. J'imagine que tu vas essayer, de, avec, avec tes sponsors, euh, que ce soit, euh, que ce soit en, en wing, en paddle, tout ça. Je, je sais qu'avec euh, Decathlon, tu travailles sur le, leur développement. Euh, c'est ce que tu as prévu de faire, euh, par exemple, chez Vaillou, un petit peu
1: Oui, ouais, 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 carrément. Ouais. Euh, Vaillou, ils sont hyper demandeurs de, de développer leur, leur wing euh, parce que bah, voilà, c'est leur première année. Là, ils, ils, ils vont entamer leur deuxième année. Mm -hmm et euh, euh, d'ailleurs avec du matos qui est déjà très au point et, et du coup bah enfin, en tant que, que rider c'est trop cool de pouvoir euh, bah donner tes retours comme ça et, euh, et apporter bah, ta petite touche pour, pour que le matos évolue et, et voir après oui. les gens euh, s'éclater avec
0: bah, c'est un peu l'aboutissement quand on, quand on est pro là-dedans aussi c'est justement d'ajouter sa, sa pierre à l'édifice c'est pas juste faire de la compète quoi.
1: Bah, en tout cas pour moi c'est ça Ouais. Pour moi, c'est ce qui donne du sens à, à ma pratique, c'est aussi euh, savoir partager
0: mmh. avec
1: des cliniques, avec des camps. Ouais. Euh, moi, franchement, je kiffe trop voir les gens euh, progresser, être en mode ⁇ Waouh, mmh. ah, ah, je, je réussi à faire ça, c'est ouf Genre, euh, ben là, on va !⁇ Voilà, donc on va démarrer les, les événements euh, pour les femmes ouais. avec Bayou, les She, -She Wings euh, Events. Ouais et ça c'est vraiment une super euh, initiative justement pour euh, mettre en confiance euh, échanger autour euh, de la wing progresser ensemble et, et, et créer bah, une communauté euh, qui va être euh avec des bonnes valeurs, des bonnes vibes, quoi.
0: C'est cool, ça. Tu, tu veux nous en parler un petit peu plus, là, de, des events chez Wing Comment ça va se passer Il euh, y, y a plusieurs dates de prévues, euh, c'est des journées type. Quand, quand, comment tu organises ça
1: Alors là, on va démarrer le 27 mars à Marseille, mm -hmm. chez Clara Jelling, qui est une wingueuse aussi euh, récemment. Euh, je suis de Vayou d'ailleurs <rire> Et il euh, y a ma prof de yoga qui fait de la wing et qui est trop à fond pour euh, venir sur l'événement. Donc, je lui dis dit, bah, écoute, viens et si tu veux nous faire une séance, ça va être plaisir. Elle a dit, allez, go. Euh, ça me fait plaisir aussi. Donc, euh, on commence avec du yoga euh, le matin. Euh, ensuite, le temps que le vent monte, euh, j'ai proposé de faire du wing skate euh, parce que là-bas, c'est bien propice pour ça. Ouais. Euh et euh, peut-être de la slackline voilà faire des activités euh, comme ça ensemble. Et surtout, bah, faire un peu du théorique à terre, euh, répondre à des, problém enfin, des problématiques. Des, voilà, aborder le jibe, le tac, le saut, euh, le free flight, enfin, voilà, toutes les choses qu'on a, qu a envie d'apprendre. Et ensuite, euh, bah, partager une session euh, toute l'après-midi, euh, dès que le vent est en place. Et si jamais il n'y a pas de vent, il euh, y a toujours les bateaux pour faire du euh, surf-foil. Il y a la navette euh, de Marseille avec la grosse vague euh, qu'on peut aller chercher.
0: aussi.
1: <rire> mais euh, voilà, euh, l'objectif, bah, c'est de progresser dans, des bonnes, euh, enfin dans une bonne ambiance et oui. surtout de, de démocratiser ça pour les nanas. Et de... En fait, moi, ça m'a fait péter un plomb, le GWA, genre mais je ne comprends pas comment on peut manquer de respect à ce point au où... À un genre qui, ouais. dans un sport qui a un an, genre, tu vas classer les femmes comme si elles savaient rien, comme si elles n'étaient pas, comme si en fait ça n'existait mmh. pas, limite. Ouais, vous n'êtes pas assez nombreuses, bah, du coup, on vous met de côté comme ça. Et moi, je suis là en mode, bon, allez, on ne va pas continuer, on va pas, enfin, on, mmh. on va plutôt apporter un truc positif. On va apporter à ce sport un truc voilà, cool avec des événements comme ça où on va voilà, créer quelque chose qui, qui peut éventuellement bah, changer euh, les choses et montrer, bah, regardez, les filles, elles sont là, et... Mmh. Kif, et on va faire des compètes et ça va bien se passer.
0: Agrandir et... la, la communauté pour réussir après euh, éventuellement à faire grossir aussi euh, les événements euh, du côté féminin. Quoi.
1: Ouais, et surtout apporter des valeurs, parce que c'est un ouais. sport qui est génial pour les enfants. Mmh. La wing, en fait, dans quelques années, ce sera que pour les moins de 18 ans, genre en freestyle. Ouais. Là, euh, le mec qui gagne Tarifa, donc la, donc la finale du World Tour, il a, il a, il a, il a 15 ans.
0: Et ouais, euh, ouais mecs, du coup, ont...
1: quand tu vois un jeune de 15 ans gagner, il se Ah, c'est trop bien, tu... <rire> pour lui il a 15 ans il vit son rêve et quelle différence entre un jeune de 15 ans un gars et une jeune de 15 ans une fille oui. elle pourrait être capable de faire des trucs super cool aussi et être oui, médiatisée et être euh, épanouie dans son sport avec, euh, et surtout participer à, au développement de l'industrie et faire ce sport en famille parce que c'est un sport c'est comme le sup, en fait. tu oui. parles au week-end tout le monde peut naviguer c'est pas physique c'est hyper euh, hyper ouvert en fait
0: Ouais, je, je pense aussi que ça peut être un, un sport familial. Effectivement, euh, c est, c est, ça peut, ça peut s'aborder tranquillement, euh, même sur un, sur un paddle pour démarrer, pour les petits, etc., si on a peur un peu du foil. Et, euh, et après, euh, ça, ça peut créer des, des, des bonnes journées en famille. Quoi. Bah ouais, mmh. euh, carrément du clair. coup,
1: euh, bah, pendant que euh, les madrées elles feront le She Wings, euh, les papas ils garderont euh, les. <rire> <rire> bon, j'ai un event She Wings euh, ce week-end, salut! <rire> voilà, il alors ils viendront prendre les, les euh, photos, les gars.
0: Voilà, pour une fois que ce veux sera... dire, non, pour, <rire> pour une fois que ce sera les gars qui prendront les photos.
1: Ouais, bah oui, voilà, faut changer un peu les mentalités et c'est. Moi, j'ai plein de potes, bah, ils sont super contents de voir leur leur, leur, leur nana naviguer et, et après naviguer
0: ensemble et naviguer en famille comme tu dis quoi. Ouais, c'est super et il ouais, y a du boulot il y a un peu de taf <rire> ouais, ouais, <y> a <rire> quand du même. et tu vas essayer de le développer euh, sur, à d'autres endroits que, que Marseille donc là Marseille c'est le premier event un
1: event à Marseille euh, fin mars après on monte en Normandie euh, chez Juju Goa qui organise la Vick Wing premier événement égalitaire euh, homme-femme
0: de ouais
1: donc bravo Juju et là il y aura une demi-journée euh, chez Wings euh, pendant l'événement okay. le dimanche 3 avril et ensuite, on va chez Marion, euh, Mathia, à La Grande Motte. Euh, du coup, ce sera le 21 mai, juste avant le défi Wing. Oui. Voilà, petit entraînement avant le défi Wing. Et ensuite, euh, et ensuite, ce sera du côté du Portugal, en septembre.
0: Eh bien, ça s'exporte. Voilà. voilà. <rire> Super. Super.
1: Ouais, L'idée, c'est de faire cinq dates par an et un peu, enfin, un peu partout. Enfin, dans les dans les clubs qui sont motivés ah oui donc j'oublie euh, mon ami Stéphane de Paris qui va accueillir un event Wings aussi qui sera le, le 25 juin non le 25 mai ouais le 25 mai
0: en région parisienne
1: sur un lac autour de Paris ouais sur incroyable c'est parce truc me dit on est des on est des centaines à faire de la wing ouais. sur le plaques à Paris et tout. Je dis, voilà, mais alors il faut que je monte voir ça, c'est énorme.
0: Après, pour, pour tout te dire, je suis d'origine bourguignonne et, euh, et j'ai démarré la planche à voile, moi, sur la Saône, en Bourgogne. Et il et, et y a des, des potes en Bourgogne, ils sont comme des fous, là. Ils ont démarré la wing et ils sont comme des dingues parce que, parce que ça s'y prête beaucoup plus que la planche, quoi et, et c'est vrai qu'ils euh, sont sur leur lac là euh, cet hiver là il fait, il fait moins 8000 et ils sont sur l'eau c'est génial donc effectivement l'event parisien ça a du sens j'ai tout hein. ils sont fous ouais. Ouais. je ouais. Ouais.
1: me dis j'ai passé 3 heures sur l'eau il faisait zéro oh. ah,
0: trop cool trop trop cool et ben on est sur les events euh... Tu veux évoquer un peu la, la Roca Cup qui, qui se passe du côté de l'Almana aussi euh, bientôt Parce que je sais que tu fais, tu fais partie de la team.
1: Ouais, ouais, carrément, ça va être trop bien. Bah, Flora, elle était un peu, un peu comme toutes les filles présentes sur le circuit. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi euh, l'organisation part comme ça en nous dévalorisant en prenant pas soin de la nature, en nous faisant consommer des canettes euh, de, fin, de plastique ou euh, d'aluminium à euh, foison, alors qu'on est sur un, sur un endroit hyper naturel. C'est des choses qui sont pratiques, qui sont mises en place et qui sont euh, habituelles, disons. Ouais. Et dans un nouveau sport comme le wingfold, bah, c'est vrai que c'est peut-être l'opportunité d'apporter euh, du changement, euh, une, une, une identité différente que les autres sports extrêmes euh, qu'on connaît, mmh. et, euh, et du coup la Roca Cup bah, c'est un événement qui est conçu pour ça, c'est pour euh, montrer que c'est possible d'avoir euh, un événement viable et qui rassemble euh, beaucoup de monde, il y aura seulement 30 riders sur l'eau, mais là apparemment la plage de l'Almanar elle va être blindée de monde parce que tout le monde est au courant <rire> qu'à la Roca Cup euh, ouais. le 8-9, euh, pardon c'est le 7-8-9 avril, non le 8 avril. 8-9-10 avril, je crois. Ouais. Voilà. Le euh, deuxième week-end d'avril. Et, euh, et du coup, c'est génial de voir ce qui se passe autour d'un événement qui, est, qui a démarré euh, bah, d'une petite rideuse euh, qui, a, qui a des idées et qui se bouge et qui dit, ben bah, non, moi, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai envie de prendre les choses en main et de, et de montrer aux organisateurs qu'on peut faire des choses euh, bah, qui, sont, qui ont du sens. Ouais. Et qui sont bénéfiques pour tout le monde et également pour euh, pour la nature. Donc il y aura beaucoup de stands euh, euh, d'associations euh, écologiques, euh, des, des personnes qui sont euh, qui sont dans le recyclage beaucoup. Ouais. Euh, mon ami Bruno Ménien vient avec un concept un peu innovant bah, de construction de boards, imprimant 3D pour essayer de, de trouver des solutions sur euh, la construction des boards de demain. Ouais pour euh, voilà, utiliser le moins de, fin, avoir le moins de déchets possible euh, pendant la construction des planches. Mmh. Et, euh, et du coup, il voilà, y a plein de gens qui se réunissent autour de cet événement et j'ai trop, trop hâte, euh, hâte d'y être.
0: Ouais, je pense que je vais venir y faire un tour aussi.
1: <rire> oui, il, faut, il faut venir.
0: <rire> c'est chouette, il y a, y, a, y a plein de trucs qui, qui se développent et, euh, et en fait, c'est cette émulation que je trouve géniale autour de, de ce sport euh, comme tu dis, on a envie de, de, de faire changer un petit peu les, les mentalités, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue effectivement égalitaire euh, entre les, les, les filles et les gars. Euh, on est sur un nouveau truc, il faut que les mentalités soient nouvelles aussi. Quoi. On se dirige tranquillement vers la fin. Dis-moi, est-ce euh, qu'il y a euh, des spots Fais-nous rêver un petit peu, tu as pratiqué un petit peu partout dans le monde, déjà euh, la wing. Fais-nous rêver avec un, un, un de tes spots favoris. Là. Ou alors, ou un spot dans lequel... Tu es déjà allé, mais euh, où tu n'as pas encore pratiqué
1: ben, J'ai adoré le Brésil. C'est vrai que là-bas, c'est quand même assez incroyable. Après, un spot où j'ai déjà pratiqué et que j'ai envie de winger c'est Tahiti. Ouais. C'est clair, c'est genre euh, Montréal, les riffs, enfin, euh, chez Mathieu Fouillard, par exemple. Ouais. <rire> Et euh, l'ambiance là-bas, etc. Enfin, je pense que les, les Caraïbes aussi, ça doit être vraiment euh, top. La, la Guada, euh, et euh, Lagon là-bas, ça doit être incroyable.
0: ouais plein de spots. Il y a de, bon, spots,
1: je peux ouais. pas de spots, genre la Nouvelle-Calédonie, chez Thomas <rire> Gouillard, voilà.
0: Il <rire> ouais, y a un tour du monde à faire, là.
1: Sinon, bah... Pff, après, on est toujours surpris. On va dans des endroits, on s'attend pas à avoir de super sessions forcément. Il y a des endroits un peu improbables, comme chez moi au, au Portugal. C'est c'est une embouchure de rivière avec des vagues, avec beaucoup de courants. Enfin, hein, pas très rangé et tout. Mais je me gave, mais c'est ben, ah ben, abusé, genre. Enfin, c'est euh, tu navigues jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, quoi. C'est en sup et en wing, mais c'est. Et ça, quand tu peux exploiter des conditions comme ça, que tu ne t'amuses pas forcément avec euh, d'autres supports, c'est cool, quoi.
0: Bah, T'as tout dit, c'est exactement ça. On le voit sur les spots. Enfin, euh, même, j'ai l'habitude de voir euh, sur les spots, on est en wing, on est à fond tout le temps, et les mecs en planche qui font le bouchon à côté.
1: Je ne pensais pas à un spot fatiguant euh, bon.
0: <rire> Ouais, ou sur la côte bleue, hein, du côté de Caro. <rire> c'est à peu près pareil. <rire> ouais ouais non mais ben, la coudou moi euh, bon, je, je vais je vais pas revenir dessus sur euh, tous les épisodes mais c'est vrai que euh, pour moi c'est le spot euh, fabuleux pour, pour naviguer en wing quoi
1: c'est un des spots chez nous quoi il y en a tellement oui enfin, oui
0: ouais, ouais. ouais comme on disait on peut aller partout hein. même euh, je suis pas un grand fan de, de, de la de l'agglomération marseillaise parce que <rire> c'est la galère pour y aller c'est la circulation tout ça mais euh, mais là dernièrement je me suis fait quelques belles sessions dans la rade de Marseille quand même mm -hmm. Que ce, soit, que ce soit à la Pointe-Rouge, tout simplement, parce qu'il y avait un gros, gros coup de mistral et, euh, et on enfin, je me suis vraiment gavé euh, juste dans la baie de la Pointe-Rouge parce que c'était énorme. Euh, Ou euh, pour me faire une balade dans la rade de Marseille, monter vers les îles et redescendre, ça, c'est génial, quoi. Ouais. Tu as d'autres sujets euh, que tu voudrais aborder euh, Quelque chose euh, auquel tu es sensible, euh, dont tu voudrais parler Il euh...
1: bah, y a aussi euh, ce qu'on va, qu va voir bientôt c'est le développement euh, dans les clubs et, et le développement de la wing euh, dans les écoles de voile et tout. Oui. Et, enfin, ça, c'est pas forcément un sujet euh, très, euh, très euh, grisant, disons, mais. Non, puis, mais
0: pas effectivement, c'est des questions qu'on se pose.
1: De, euh, ben, voilà, d'amener, euh, de démocratiser encore plus le sport, euh, de, de le rendre accessible à tous grâce aux écoles de voile. Oui. Et, et ben, ça, ça va être la, la seconde étape.
0: Euh... Oui, oui. Et, ouais, Il va falloir l'encadrer, ce sport, euh, à un moment donné. Il
1: ouais, y a tout toute un travail de, 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 parta de partage de, de connaissances, de, de culture, disons pour euh, éduquer les gens sur l'eau et, et faire en sorte que faire du foil, ce soit, ce soit cool pour tout le monde, ouais. y compris pour les gens qui se baignent et les nageurs, par exemple.
0: Oui. <rire> que la cohabitation puisse se faire à peu près.
1: Euh, pour le downwind, pour le surf, pour tout ça. Et c'est vrai que, ben voilà, avec, les, avec les petits events She Wings, euh, que, qu enfin, et même, je pense qu'avec n'importe quel event qu'on organise, oui. Il y a aussi ça qui, bah, qui est partagé. Et, euh, et voilà.
0: Ouais, ouais. On l'a vu à Caro aussi, quand il y a eu la Caro Wing Classique là, au, à l'automne. Ça fait déplacer énormément de monde. Les gens sont super curieux. Euh, ils voient ça d'un bon oeil. Pour le moment, en tout cas, euh, je trouve que les gens voient ça d'un bon oeil. Ils sont très curieux. Même sur les spots, on le voit. Mais qu'est-ce que c'est, votre truc ouais, ouais. Ça pose moins la question parce que petit à petit, les gens commencent à voir un petit peu ce que c'est. Mais, euh, mais effectivement, euh, les gens sont très curieux. et, euh, et, ça, et Il manque un truc, c'est de pouvoir leur faire mettre un pied dedans facilement, on va dire. Donc effectivement, ça va passer par les écoles parce que euh, là, c'est beaucoup de gens qui s'y sont mis par eux-mêmes finalement. Finalement.
1: ouais par les écoles, par les magazines, par, mmh. euh, par, ouais, par, les, par les fédés qui essayent de, de transmettre de tout ça.
0: Ouais. Est-ce que tu as quelqu'un ou un sujet bah Là, le sujet, on en a un petit peu parlé. Euh, ça serait bien que je trouve quelqu'un pour, pour en discuter de, de ce sujet de, de l'apprentissage, des écoles, de l'encadrement. Euh, mais c'est en, en bonne voie. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais euh, que, je, que, que je contacte pour qu'on fasse une petite interview comme ça, euh, comme avec toi
1: bah pour, pour ce qui est de l'encadrement, euh, moi je dirais euh, Clara Jilling ouais. qui, euh, qui, qui travaille pour l'YCPR, mmh. euh, qui gère euh, tout ce qui est euh, préparation olympique, communication, etc., et qui navigue en wing euh, beaucoup. Mmh. Et, euh, et du coup, qui est hyper impliquée dans l'école de voile de l'YCPR, bah, qui est un des plus gros clubs de Marseille. Et ils sont justement en train de se poser la question bah, comment développer euh, l'encadrement wing. Clara, elle a enseigné euh, l'optimiste depuis qu'elle a 15 ans, donc euh, <rire> elle a pas mal d'expérience en ce, ce qui concerne l'encadrement. Et, euh, et ouais, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder et pour pouvoir euh, euh, échanger euh, autour de ça et, et, et le faire euh, du, du mieux possible en gardant un esprit qu'il faut que ça reste fun
0: c'est vrai que quand on apprend quand on apprend quelque chose ça peut être vite contraignant je pense surtout pour les enfants qu'on les oriente pas tout de suite vers la compétition que voilà
1: je pense que enfin je sais pas mais je pense que l'avion ça restera assez fun comme le surf tu vas faire du surf t'apprends le surf c'est
0: cool oui puis finalement il n'y a pas tant de monde que ça qui fait de la compétition
1: En loisir c'est énorme tous les gens qui font de la voile olympique ils font de la wing ils ont tous leur wing ouais. pour en plus de leur support faire de la wing à côté et s'éclater. la wing apporte quelque chose de vraiment léger de mmh. vraiment fun dans tout ça et ouais ça va être intéressant de voir l'évolution du sport mais après ça se fait, ça se fait par soi-même je pense que les qualités oui. du sport lui-même bah, ça garde cette nature euh, euh, bah, chill quoi
0: et, et comme tu dis on, on, on profite euh, on profite de la nature quand on fait ça et, euh, et le but c'est de, de continuer à faire ça comme ça
1: carrément
0: <rire> bon je te remercie Olivia d'avoir participé et puis euh, bon on se voit bientôt je pense carrément <rire> salut pour... bisous merci, merci beaucoup ciao et voilà notre deuxième Wing Session est maintenant terminée je remercie infiniment Olivia pour ce moment de partage depuis cette terrasse au Portugal avec le chant des oiseaux pour nous accompagner Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne sur votre plateforme podcast préférée. Suivez-nous sur la page Facebook de Wing Session et n'hésitez pas à ajouter un petit like ou un commentaire et à partager le podcast autour de vous. Je vous dis à tous, à très vite pour le prochain épisode. Salut